0: Como é que é? Sejam bem-vindos ao 23º episódio dos Peixes Tem Memória. Amanhã é noite lua cheia e ouvi dizer que chegou a altura em que as nossas manifestações se podem tornar realidade. Isso é verdade? Não sei, mas vamos fazer por isso. Como é que é? Bem dispostos. Eu estou, estive cinco dias de férias e ser adulto é perceber que ficamos felizes e chamamos férias quando metemos dois dias, uh, quando vamos trabalhar durante dois dias e apanhamos o fim de semana. São férias. Isso. O que é bom, mas foi bom. Foi bom sair uh, do nosso é bom sair do nosso ecossistema. Uh, é bom ir de férias para outros sítios sem ser só estar em casa que também é bastante bom estar em casa e há muito, há muito tempo que, que eu não passo que eu não tiro férias de propósito para só estar em casa e aproveitar a minha cidade não sei se vocês costumam fazer isso ou não mas eu sinto que 25 dias de férias e uh, a rádio dá-nos 25 dias de férias portanto há imensa gente que só tem 22 é muito pouco, não é? nós do nada passamos de 3 meses de férias para ter 22 dias, que nem é um mês. E temos que decidir as nossas férias, temos que distribuir esses 22 dias em 365. Não é muito estranho? E nós só aceitamos isto. Ah, pronto, é assim que a, a vida funciona. De facto, é assim que a vida funciona e nós não podemos mudarmos. É um bocado chato e temos que aceitar, porque se nós não aceitarmos, vamos ficar frustrados e vamos viver frustrados. Mas é chato, pá. E lembro-me que quando comecei a trabalhar uh, a primeira a, a primeira coisa que me apercebi foi eu não posso acordar de manhã simplesmente e decidir não vou. isso fez-me confusão. Não ter bem controlo naquilo que me apetece fazer ou deixar de fazer. E depois foi a questão das férias e todos os inícios de ano fico meio chateada porque tenho de decidir Uh, o que é que eu vou fazer nos próximos 12 meses? Ainda não decidi. Por acaso já decidi. Falei com a minha amiga Inês, com quem eu faço férias e que também não gosta de coentros. Uh, e talvez este ano a nossa viagem será Filipinas. Estou muito entusiasmada e gosto muito de conhecer o mundo com a Inês. Já fomos à Croácia, ao Sri Lanka, à Turquia e à Albânia juntas. E é muito bom. É muito bom conhecermos alguém Hum, e sabermos que essa pessoa é a nossa companheira de viagens. Porque viajar durante algum tempo com algumas pessoas é difícil. Pronto, e a Inês é a minha companheira de viagens e eu gosto bastante. Dito isto, é realmente importante sairmos do nosso ecossistema, da nossa casa, dos nossos amigos, da das nossas dinâmicas do dia-a-dia -dia, e mesmo que seja só por 5 dias voar para outro país onde as dinâmicas são completamente diferentes acabam por relativizar um, os dramas e, e a energia que depositamos em algumas circunstâncias não tô... os dramas não é aqui uma coisa pesada, e é super dramática é só, sei lá, por exemplo o simples facto de teres de fazer jantar todos os dias se calhar se fizeres jantar todos os dias mas noutro país com outros ingredientes, a tua cabeça vai fazer mais uma sinapse, a nossa cabeça vai fazer mais uma sinapse e vai... sei lá, vai, vai ganhar outra perspectiva Por isso é que eu gosto de viajar. Viajar é importante. Eu não sei se isso acontece também, mas há sempre um momento da minha viagem que eu estou tipo, ah, apetece-me ir às compras em casa, apetece-me ir ao supermercado e fazer comida boa e, e comprar coisas que conheci aqui ou que... Não me lembrava que existia. Se calhar sou só eu. Mas às vezes apetece é me ir ao supermercado super quando eu dia, né? <risos> Mas em Lisboa. Para, para, para o meu frigorífico. É fixe. Gosto de viajar. Uhum. Fui, para, fui para a Suíça. Durante cinco dias. Eu tenho família na Suíça. Uh, a prima, uma das primas direitas. Uma das primas direita a prima direta da minha mãe, uma das, uh, vive, vive na Suíça e, e é engraçado, quando nós temos uma, uma coisa que é permanente, acabamos por ser um bocadinho mais desleixados em relação a essa coisa. Portanto, uh, eles vivem lá, tipo, há 30 anos e nós nunca fomos lá. E, e, e a família, e a casa, e temos casa, e nunca fomos lá. E a Suíça é um país inacreditável e lindo, portanto, passar 30 anos conseguimos lá meter os pés e foi muito fixe, foi muito bom. Uh, e, e eu nunca tinha ido à Suíça uh, e é realmente um país que parece retirado de um filme é muito bonito as montanhas, as árvores as ruas uh, as estradas e é, e é interessante perceber a diferença, a diferença cultural uh, nas coisas mais simples como por exemplo o jantar fora eu, não sei, eu falo da minha experiência É viver numa cidade Com muita gente E uma cidade relativamente acessível Agora nem tanto Mas é relativamente acessível Portanto, jantar fora faz parte dos planos da minha semana Se preciso vou mais do que uma vez Portanto, jantamos muitas vezes fora Temos amigos que vivem Ao nosso lado E o ao nosso lado pode ser meia hora de carro Porque trânsito Mas pronto, vivemos na mesma cidade E eles lá não Ou são amigos de, de bairro de prédio, não jantam fora porque é caríssimo, não é? Porque é Suíça um, e, e os amigos vivem longe tipo, tem para que apanhar comboios de uma hora é chato, é muito como aqueles filmes e eu nunca eu acho que nunca tinha estado assim num sítio, pelo menos numa zona de, de, de habitação porque quando, sei lá, vamos viajar vamos para, para os sítios Inevitavelmente mais turísticos, porque é aqueles que estão aptos para nos receber. Ou seja hotéis, hostels Airbnbs, etc. Que têm restaurantes e, e queijo é ao lado. Uh, mas ali estava no. Monsieur. Monsieur Roll. Espero estar a dizer bem. Monsieur que é o monte sobre Roll. Roll é uma cidade. Monsieur Roll também é uma cidade. Uh, acho Peço desculpa, Paula, minha prima se estiveres a ouvir e estiveres a dizer alguma coisa disparatada, mas perdi-me, ah que já disse o que é que eu estava a dizer uh, pronto, e uh, aquilo é de, ah já sei, do, dos filmes uh, por exemplo aqueles filmes americanos não tem nada a ver com a América, mas aqueles filmes americanos uh, em que eles vivem tipo numa, numa cidade onde são casas e têm uma estrada, e pá nunca vão juntar fora e são amigos dos vizinhos, é isto, pronto só que lindo de morrer é mesmo muito bonito foi muito fixe, uh, fomos fazer ski que é a minha viagem de família com a minha mãe e com a minha irmã e eventualmente com primas e, e tios e fui com a minha mãe e com a minha irmã vi a minha irmã, que já não via há um mês e meio porque ela vive fora e foi muito fixe e o ski é completamente um desporto de cabeça de pessoa tem tanta dinâmica tem tanta, fazer ski é mesmo só para quem gosta porque as botas Pesam 2 kg cada. Depois está, olha, é frio. Temos que estar super equipados, porque neve, não é? Uh, portanto, é leggings, é calças. Eu também sou frioranta. Né? É leggings, é, é calças da neve. Depois é camisola térmica, camisola polar. Sweat. casaco da neve. Isto sou que me visto assim e, porque, e gosto de me vestir assim porque tem frio. Vou só pôr o meu à frente e capacete, e vai óculos e vai dois pares de luvas porque eu não gosto de ter as mãozinhas frias e vai skis temos uma cadela a coçar-se linda e depois é temos que, como nós estávamos em estávamos a uma hora da, da estância uh, portanto vai carro uh, depois é subir comprar os farfés que também são caros uh, subir até às montanhas e pronto, e depois aí podemos curtir. Mas depois é tipo, às vezes fazemos estas viagens todas e a não ia uma grande porcaria. Portanto, é só mesmo para quem gosta. Lina, vá para a cama, deita, Lina. Deita. A almofada está no teu caminho. vai Pagava para vocês verem a cara da minha cadela neste momento. Lina. Caminha, vá. Caminha. Que desilusão. Cama. a minha linda. Bem, vou continuar porque ela está os especada para mim a abanar roupa. Linda, isso mesmo. Uh, pá, e é é um desporto zero prático. E eu refilo muito com o surf eu não faço surf. Até porque tenho um bocadinho de medo de ondas e de me afogar. O meu tipo, morrer afogada é para aí das piores mortes que eu tenho na minha lista. E e eu sempre refilei com o surf porque é muita dinâmica, porque é a prancha e é o fato e está frio e não sei o quê, mas eu faço aqui malta. Eu não tenho poder nenhum para dizer isto. Eu não tenho credibilidade nenhuma para dizer que ah, o surf é muita dinâmica. E pá, isso aqui é muito mais. É muito mais. Depois não consegui. É que até o simples facto de ser escadas é completamente impossível. Tenho de ser de lado. Mas pronto. Uh, mas fiz surf durante um mês uh, porque eu achei que merecia. Foi giro, fiquei loira, completamente loira uh, e agora sou completamente morena de cabelo, portanto, já yeah, foi giro. Meti-me em pé algumas vezes, mas pá, mas prefiro seguir. Só que depois há pistas que são uma grande porcaria, mas depois, quando encontramos aquela pista que está com a neve perfeita e que nos apetece subir as cadeirinhas tipo, três ou quatro vezes, quatro, três ou quatro vezes, só para fazer a descida perfeita, pá, incrível. Tipo, estamos a descer... a uma velocidade que não estamos habituados, não é? Porque o nosso corpo só por si não anda assim, a essa velocidade. A fazer parte da montanha... Uh, é, é, é mágico, pá. É muito bonito, porque o nosso corpo naquele momento é... Faz parte da montanha, faz parte da natureza à volta, faz parte dos pássaros. <risos> mas é, é, é muito fixe. E se vocês nunca fizeram ski, nem snowboard, mas têm alguma curiosidade, eu aconselho o ski. O snowboard eu não acho nada divertido. Porque hum, estamos, estamos sempre no chão, o ski acho que é mais fácil de aprender. Uh, e no snowboard eu já experimentei snowboard, portanto eu sei do que é que eu estou a falar. Mas é caixa de peito, caixa de cóccix. Uh, faz aquele scorpion com as pernas para trás, tens as pernas presas no, numa tábua portanto eu não eu não acho divertido, acho mais divertido o ski e acho que é mais fácil de aprender a não ser que tenham alguma, uh, algum conhecimento de skate ou, senão, ou de surf aí se calhar vai ser mais fácil para vocês, eu não tendo, foi só muito complicado portanto ya, yeah, o ski é mais fixe e é muito divertido e, e pronto, é, são, de é de facto uma, são de facto umas férias caras, porque, porque forfeu, porque é lugar de, de equipamento e depois nós fomos para os Alpes Suíços e, e eu fui com a minha mãe, portanto foi agradável, só que num dos dias nós fomos até à parte francesa, com euros, e eu estava tipo, pronto, agora eu posso pagar o almoço então era eu a minha irmã a minha mãe e a minha prima comemos três hambúrgueres uma sopa e eu pedi duas doses de batatas fritas quanto é que acham que isto ficou vou vos dar um bocadinho para vocês pensarem já está ótimo foi mais eu paguei 82 euros por três hambúrgueres uma sopa e duas doses de batatas e estas duas doses de batatas foi um escândalo. Porque cada dose de batatas custava 10 euros. E a senhora foi parva porque eu disse: são três hambúrgueres e duas doses de batatas. E ela não foi capaz de me dizer: os hambúrgueres já vêm com batatas fritas. Portanto, foram duas doses de batatas que não foram comidas. E eu paguei 82 euros, quando podia ter pago 70, 62 euros. Que também não é aceitável, mas é um bocadinho mais aceitável do que quase 100 euros em três hambúrgueres e duas batatas. Portanto, já. Yeah, é caro mas, mas é, muito, é muito bom por ser é que se vai pouco tempo à neve pelo menos eu e eu também não sou aquela pessoa que consegue fazer um, uma semana inteira de, de ski porque como é que me canso mas, mas foi muito fixe comi muito queijo também trouxe muito queijo bi vi muito vinho e comi fundido de queijo que é tão bom e é super fixe porque uh, os vizinhos dos meus primos um, ele portanto o marido da vizinha participou num concurso de fondue e o fondue o concurso de imaginem um enólogo mas agora para o queijo é uma pessoa que mistura vários, vários queijos e ele ganhou, portanto eu comi um fondue vencedor campeão de Suíça e estava, posso dizer, bastante agradável, portanto foram 5 dias de família, de neve de paisagens inacreditáveis, de vinho e de queijo o que pedir mais? não sei Uh, aprendi também uma coisa, que foca em francês disse fuck e eu ri porque tenho 5 anos fui de avião uma viagem, para lá a viagem foi baratíssima, foi tipo 15 euros uh, e eu já tinha falado aqui de um truque que eu tinha descoberto para, para não ter meio medo de andar de avião que era o noise cancelling dos fones e a minha irmã ofereceu-me uns grandes fones no, no, no Natal e eu estava desejosa de andar de avião para experimentar e realmente faz uma grande diferença. Portanto, quem tem meio medo, se calhar o noise cancelling pode ser realmente uma ótima solução para medo de avião. Só que, entretanto, eu quando estava a andar de avião e carreguei no botão que faz o noise cancelling, perguntei-me como é que o noise cancelling acontece. Porque é algo estranho, porque parece que tens uma tampa, de repente, dos, nos ouvidos. E, e fui pesquisar. E realmente, a tecnologia, pá, a tecnologia é uma coisa muito interessante. Uh, é tão fora do meu mundo como é que as pessoas descobrem certas coisas que eu fico tipo, ya, yeah, bro, para mim é magia portanto ya, yeah, noise canceling é magia mas eu explico já como é que isto acontece então os fones, para além de terem altifalantes também têm um microfone esse microfone capta o ruído exterior e copia o ruído do exterior isto é uma coisa muito rápida e emite esse barulho, exatamente o, o, como o barulho que está acontecendo lá fora, não é? o, barulho, o ruído exterior, só que as ondas, portanto as ondas sonoras, andam assim para cima e para baixo, e o, o ruído que ele emite para, 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 para além de ser igual, ele emite um, desordenado. Portanto, se a onda do ruído exterior vai para cima, o altifalante dos fones vai, vai pôr para baixo essa onda. Isto faz com que estes barulhos se anulem e fica uma sensação de, de nada a acontecer pronto, é o máximo que eu posso explicar mas achei isto bastante interessante portanto, os fones que têm noise cancelling também têm o uh, um microfone que capta o ruído exterior que anula, por ser igual, mas desordenado o, o barulho realmente que está a vir de fora perceberam? é que eu percebo a, te a teoria Agora, não sei porque é que isso acontece na prática. Mas pronto, eu também tirei humanidades, não tenho matemática desde o 9 ano e depois tirei a comunicação. fim. Uh, e faço workshops de... de coisas. Olha por acaso, no próximo domingo... Mentira. Sábado vou fazer um workshop de estampagens. <risos> porque achei divertido. E, portanto, vou fazer um workshop de estampagem de tecido. Se, se calhar, depois vou fazer uma t-shirt ou um tote bag com o logo dos peixes da memória... Tenho a certeza absoluta. Se conseguir. Se não conseguir, vai ser só triste. e arranjar uma maneira. Mas yeah, é fixe. Vou fazer isso no próximo fim de semana. Uh, portanto, sim, é assim que funcionam uh, os fones noise cancelling. Eu disse. Vocês aprendem a ser uma coisinha ou outra. No, em cada episódio dos Peixes da memória Que é por isso que, isso que isto existe. Eu achei fixe. Entretanto, também achei fixe o facto de as casas e os prédios na Suíça terem bunkers, os antigos, da altura da Guerra Fria. Têm bunkers. Portanto, em vez de terem arrecadações, e são arrecadações os bunkers, esses bunkers também são... Essas arrecadações também são bunkers, bunkers com uh, tudo preparado, com sanitas, com, com esgotos, com ventilação, com... Madeiras que se transformam em camas, com portas anti tudo. É super interessante. E já estive. E o prédio da minha prima tem um. E eu já estive em três bunkers. Um em Cascais, Estoril, há anos, à noite, no aniversário do amigo meu. Eu disse: Vamos ver um bunker. E vamos ver um bunker. Uh, depois estive em Tirana na Albânia, e agora estive na casa da minha prima na Suíça mas a por falar em Tirana, eu lembrei de uma coisa que eu acho que não disse na altura e que acho super fixe, eu tenho um lema de vida que é Kill muito With Kindness uh, que é tipo devagarinho se nós formos bonzinhos e trabalharmos pelo lado do bem tipo, as coisas vão correr bem e as pessoas que não são bacanas vão ficar bacanas uh, e em Tirana, o presidente... Em Tirana, a embaixada da, da Rússia e a embaixada da Ucrânia são na mesma rua. E o que é que eles fizeram? Não sei se foi presidente, mas deve ter sido, não é? As ruas não podem mudar de nome se o presidente não decidir. Se calhar não. Se calhar podem. Para mim o presidente é tipo o hey, rei. Não, eu agora mudo este, esta, esta rua para não sei, não sei o que mais. Pronto, eles, eles, em Tirana, mudaram o nome da rua da Embaixada da Ucrânia e da Rússia portanto a morada mudou para Libertem a Ucrânia apartado 112, imaginem para que cada carta que fosse enviada para a Rússia ou cada carta que fosse enviada da Rússia para a Embaixada da Rússia na Albânia tivesse uma mensagem de paz não é bonito? não é poético? Eu acho mesmo que é tipo é muito Kindness. É tipo uma, uma manifestação passiva. É uma luta passiva. Com um jogo de palavras. Bonito. achei muito fixe. Na altura, quando eu estive lá, fiquei mesmo tipo Ah! Até fiquei arrepiada. Que coisa bonita. E depois, também pensei. Há uns, há uns meses eu estive num velório. Um, pá, e. e vou saltar totalmente de de assunto, mas hoje está assim muito Vou saltar de assunto porque tenho algumas perguntas uh, se vocês fossem padres que vinho é que vocês compravam? porque nesse velório o padre foi buscar o vinho bricou do vinho e eu perguntei que vinho é que bebes padre? senhor padre que vinho é que o senhor padre está a beber onde é que comprou esse vinho, senhor padre? na mercearia? no mini preço? ou numa adega? já que tenho que beber esse vinho todos os dias ao menos que seja um bom vinho e eu depois comecei a pensar se eu fosse padre que vinho é que eu compraria? e eu não gosto de vinhos doces portanto ia ser um vinho pesado que apetece? um queijinho, logo a seguir <risos> Portanto, uh, não sei, eu agora estou apaixonada por um vinho que se chama Colossal. Uh, pronto, é isto. Questiono-vos então qual é que era o vinho que vocês comprariam se fossem padres. Digam-me, que é depois para comprar para a minha casa, experimentar e, e aprovar ou não a vossa escolha. Uh, Questionei-me também sobre funerais laicos nós vivemos num país laico que tem tudo menos de laico, não é? só não pagamos o imposto à igreja mas é muito difícil para pessoas que não são católicas fazerem funerais dignos que não sejam numa numa instituição católica porque não há sítios preparados para isso penso eu e eu estive, li agora um artigo só para Procurei no Google, funerais laicos, e, e dizia exatamente isso. Há muito poucos sítios, se nós não formos um soldado, ou um ministro, ou um, uma figura do, do governo, que esses têm sítios, têm sedes onde podem fazer esses funerais, nós, comuns civis, não podemos fazer um funeral laico, em praticamente lado nenhum. E é muito mais fácil acabarmos numa uh, igreja, ou numa capela, ou o que seja, com uma cerimónia feita por uma figura religiosa, porque já há protocolos, já há coisas que facilitam a nossa vida. E quando alguém uh, querido morre, é a, única, é a última coisa que nós queremos pensar é como é que nós vamos uh, fazer o funeral. Mas é isso que nós temos de pensar, na é verdade. Uh, pronto, e, e é estranho, eu não sou eu não sou católica, mas pá, também não, não sou anti-catolicismo, portanto, sei lá, não, e não penso muito na, na minha morte, ou seja, como é que como é que será, como é que eu quero que, que, que aconteça, uh, mas já me questionei várias vezes sobre os funerais laicos. Tipo, não posso pôr, o, sei lá, num barquinho, no Tejo, e incendiar? Não posso fazer isso? Porquê? Porque o Estado não, não deixa... Eu percebo. Porque também, imagina, de repente, se toda a gente decidisse fazer isto, de repente o Tejo era só barcos a arder. E depois... E, ah não, eventualmente iam parar à costa não, porque depois ardiam também. Mas... Mas pronto. Há coisas que às vezes fazem pop-up na minha cabeça e ficam lá a viver durante uns tempos até eu encontrar uma resposta mas, mas pronto, e depois lembrei-me do funeral da minha avó, que foi muito bonito minha avó era super católica uh, e foi no início de 2021 portanto estávamos em confinamento ainda e quando a minha avó morreu tivemos que fazer um funeral mas o padre não estava disponível porque foi em Beja ainda por cima, portanto uh, naquela altura uh, ainda havia imensas restrições portanto o padre não podia àquela hora, mas nós queríamos aquela hora, já não sei, não sei bem o que aconteceu, mas sei que não havia um padre para oficializar a cerimónia. Então foi super bonito, porque de facto uh, houve uma cerimónia com as pessoas mais chegadas e foi a minha tia que escreveu um texto, que o leu, e fomos nós que tornámos a cerimónia pessoal. E não é por isso que deixou de estar abençoada ou não deixou de estar abençoada. Portanto, foi mesmo bonito. E acho que este poderia ser o próximo passo da evolução social funerais laicos agora, se pá, desculpa, não falar, estou a falar um bocadinho de morte mas também faz parte faz parte da vida, não é? e acho, acho que isto é uma, é uma questão interessante porque há boas formas de sei lá de, de se celebrar a vida de alguém quando essa pessoa parte Há sítios em África em que devolvem o corpo à natureza, como nós fazemos, quando colocamos na terra, mas devolvem o corpo à natureza de uma maneira, se calhar, para nós mais agressiva, porque achamos violento serem, sei lá, pássaros necrófagos a comer o corpo, mas é poético também, não é? Porque estamos a, a devolver aquilo que nós, 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 nós nascemos do nada e ou nascemos de, da terra do nada e depois tornamos-nos em nada e tornamos-nos em comida é o ciclo da vida, acho bonito não sei foram coisas que eu pensei mas não estruturei nenhum pensamento sobre isso portanto está um bocadinho solto e um bocadinho bralhado mas mas não sei acho que obviamente estando numa cidade com muita, muita gente temos que nos organizar porque também não podemos fazer não podemos de repente abrir valas só porque é isso que nós queremos fazer. Porque a nível de, de saneamento também não é saudável. Portanto, já. Yeah. Foi isto que eu pensei. Portanto, ficam aqui com o meu pensamento de graça. Coisas de Boas da Semana. Pus mais músicas na playlist dos peixes. E se chegaram agora a uma playlist que se chama Peixe. Que é difícil de encontrar no Spotify, acho eu. Mas, se forem à minha página. O meu nome é Catarina Palma. Olá. Tudo bem. Uh, forem à minha, ao meu perfil do Spotify, vão lá encontrar uh, a playlist. Pus alguns sons, pá, Gandasson de killers Uns DJs brasileiros, produtores. Pá, lançaram um Gandasson chamado Rio de Janeiro, está incrível. Fred Again também lançou música nova. Ah! Já agora, se forem ao meu perfil, há lá uma playlist que eu adoro, que se chama Paris in the Rain, <risos> que é a música de pequeno almoço. É aquele acústico bacana. Tipo, ouçam. É música leve e bem disposta. É música de pequeno-almoço. É música de viagem pela Europa a Eu comer baguetes. Portanto, vão ouvir. Se chama -se Paris in the Rain. Ou não. Podem só ficar pelos peixes. Ou podem nem sequer ouvir nenhuma playlist. Uh, mas achei por bem... Achei que era uma partilha simpática. Entretanto, na Suíça, vi uma coisa que nunca tinha visto. Uh, é um café que se chama Coffee Bee, que é café sem cápsulas. É uma máquina de café e as cápsulas são bolinhas de de café, como se fossem bolinhas de terra como se fossem shower bombs <risos> inventaram Aquelas, aqueles chás de banho, bombas de não é da Rituals é de, ah, como é que se chama aquela? Marca yeah, essa mesmo, Lush um, são bolinhas de café que se põem dentro da máquina e não há desperdício uh, de, 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 de resíduos, não há plástico não há alumínio, não há nada e realmente nós estamos completamente focados noutra coisa porque isto pá, duvido que seja assim tão difícil de fazer se nós já fazemos shower bombs também já podíamos ter feito coffee bombs portanto a nossa tecnologia está completamente virada para outra coisa para o noise cancelling para não ouvirmos o ruído exterior nos fones mas é importante começarmos a sei lá, é importante evoluirmos nesta nas práticas sustentáveis Há sempre uma maneira de tornar a cena mais sustentável. E também parte de nós. Eu não tenho. Eu só tenho cafés de cápsulas aqui em casa para, para convidados, para jantares e etc. Porque de resto é café de moca, aquela cafeteira italiana, ou café Selúvel, que eu adoro do fundo do coração. Por isso, parte sempre de nós sermos um bocadinho mais sustentáveis. Mas também a tecnologia também podia avançar um bocadinho mais para esse. Para para esse âmbito concordam comigo ou não? e é super fixe, tens uma bolinha de, de café pai, não tens de deitar nada no lixo é só prática em todas as as vertentes portanto sim, entretanto eu nunca tinha ouvido falar disto, vi, vi no supermercado esta máquina e estas bolinhas de café e depois no Apple Podcast eu, eu quando saquei o Apple Podcast, pus tipo subscrevi alguns podcasts à toa e um deles é um boéfice chamado Super Toast by Instinct que são tipo 3 minutos de novidades de inovação e tecnologia etc e descobri agora fui ver de onde é que era, é da Rádio Marginal e é super fixe porque dão-nos informações sobre pá, certos avanços na tecnologia que nós não fazemos ideia e hum, tinha lá um dos episódios era a falar sobre estas este, este café sem cápsulas portanto ya. Yeah. Podia chegar cá. E também podia ser um bocadinho mais barato. Não sei o preço, mas aposto que vai ser tipo 500 euros Só porque é não ouvi, porque é diferente. Já passou. Outra coisa. É uma coisa boa da semana, mas que já tem alguns meses. Eu vi o ano passado, quando arreguei o SISO. Estive a papar algumas séries. E vi um documentário chamado Stay On Board. Da Leo Baker Story. Leo Baker é um skater... É um skater trans e faz parte E faz parte não E, e conta a história Aquilo ainda por cima passa-se durante a pandemia E, e fala da vida Do Leo Baker Que antes era a Leo E como é que se tornou no Leo Como é que Se oficializou Como o Leo Baker Eu Acho que é super fixe, é super cool Ele é super cool Pá, e, é, e é skate, e é bacana Jogos olímpicos e não sei o que mais portanto, dei uma vista de olhos stay on board da Leo Baker Story e é isto que eu tenho para vocês espero que estejam bem para a semana falarei então do meu um, workshop de estampagens em tecido e contarei se tive sucesso em estampar o meu peixe num tecido Espero que sim, façam figas. Espero que estejam bem, estejam bem, espero que as coisas que tenham manifestado até hoje, até agora, se em reais, ou não, é convosco. Uh, noise Cancelling, super fixe. menos com menos, dá mais. Cápsulas sem café, não é bom. Café sem cápsulas, bacana. Até para a semana.